0: 幸福，它其实是来自一种内在的感悟，它来自意识的提升，来自接受当下，当下所
1: 有一切真实的样子。不要只顾着低头走路，而是能够停下来，啊、嗯，因为停下来才会看得清前后来路，啊、嗯，才会给自己一个可以生出智慧的机会。
2: 有多时候外界还是有很多的变化，但是我们尽量能够很清晰地知道我们现在在做的这个事情它本身提供的价值，我们会能接受它可能产生的一些变数，但是我们本身做这件事情的初衷啊是不变的。
3: 其实老年人的话上了七十岁以上，真的我们需要提前来预防一下。其实有的时候只需要做小小的一点改善，它就可以避免很多的一些危险的些的发生。
0: 不要把正念这个练习呢当做一个很拘谨的一个练习、呃，要找到一种方法可以融入到你的生活当中
2: 。大家好，我是 Vivian， 我是 h e a r t y Lab 的创始人。h e a r t y Lab 是一个崇尚自然、倡导并践行正念生活方式的创新品牌。Heartly Talk 是我们旗下的一档泛冥想类的谈话节目，每一期节目呢。我们都会邀请一些热爱并践行着正念生活方式的伙伴，来与我们一起探讨并分享正念的生活理念。我们希望能够和你一起觉察自我、感知世界、热爱生活。哎，我是呃龚子宇，也可以叫 v v 威 n 呃，我们是一家创新的嗯、呃、正念生活方式品牌。我们今年三月份呢，然后才开始嗯、呃、做这个事业。嗯，我们其实，在正念的领域也其实刚刚上路。然后今天晚上的这个会议和分享，其实是我们跟 B Corp 就是中国嗯这个公益企业中国团队一起在嗯从八月份开始，然后到这个月持续进行的一个线上分享会栏目。然后，因为我们底层的这个想法是，我们希望通过我们个人对于正念和冥想的学习，然后通过这种对正念的理解和实践。能通过把它又外化到践行到我们的生活中、工作中，甚至我们做商业的这个底层的愿景中。那今天呢，我们其实是第三期，呃叫正念商业，呃，是因为我们其实看到在现在忙碌的社会，特别是在中国。嗯，我觉得我们的物质生活和这种呃都极大的丰富啊，那可能大家能够去消费、能够去娱乐的东西也非常多。那这里面其实很多时候，我们在能看到比较嗯就是幸福和开心的一面的时候，我们也很少其实能够静下心来去关注到，我觉得很多内心的东西。那这里面呢，今天我们其实就希望能够把这种，我觉得能回归到自己啊，特别是我们在正念里面最核心的，其实基础的练习是这个爱与慈心。它一方面是来自于对自己的爱与慈心，更多的是当我们有了这种本自具足的感受，如何抱着这种爱和慈心去对待他人，还有对待整个世界。嗯，所以说呢，呃，这边我们等会儿会有嗯、呃、这样的两个大的部分，然后与大家一起分享。啊、呃，第一个大的部分，我们会邀请两位在正念领域然后有非常深的修行的嗯、呃、老师，也是我们的同路者，与大家来分享我们正念中的爱与慈悲。然后第二个部分，我们会邀请到这个嗯公益企业中国的这个社群的两位企业，啊、呃、一个是企图无障碍嗯、呃、团队，还有个是朗力养老团队，他们来为我们分享，嗯，然后那这边呢，我简单再可能跟大家分享一下有关于我们 Hearty Lab。我们这边其实，嗯、呃，目前是一家还是线上，以线上的数字化的正念冥想产品为核心的正念品牌。然后我们也在提供更多以成都、北京、上海，然后这几个城市为主的线下的正念主题的线下体验工坊。然后我们未来也希望能够通过我们对正念领域的深入，能够为大家提供更多的一些服务。嗯，然后那下面我请我们这次的联合主办者，嗯、呃、，Sally， 嗯、呃、，B Corp 的团队啊、呃，来
4: 为大家介绍一下。好，大家晚上好，又见面了啊！因为我们和 Heart Lab 合作这个活动已经是第三期了，然后也算是有一个这样的一个段落，可能我们之后会有其他更多的主题的活动，也请大家敬请期待。那我简单介绍一下 B Corp 公益企业。那公益企业它其实是一种新的商业模式，然后是在2017年的时候，由北京乐评公益基金会把这样的一个评估体系和评估标准引入到了中国。那现在在全球范围内，我们已经有150多个行业的 4,000 多家。企业获得了公益企业的一个认证，那么我们也是希望能够在未来，不管是在社群里，还是通过和不同的利益相关方有这些破圈合作，能够让大家更加的理解商业向善，或者说可持续商业，在未来能够为广大的商业企业或者是呃一些社群机构能够创造更多的价值吧。那今天我也是邀请了，首先是呃朗绿养老，也是我们养老行业的第一家 B Corp 的联合创始人刘英来给大家分享。另外一位呢，也是乐平公益基金会的访问学者，也是我们社群里很好的伙伴季巡，企图无障碍的创始人，给大家带来分享。那就请大家敬请期待我们接下来的时间，谢谢。
2: 好，那我们先邀请我们的第一位这个正念分享者呃，木木老师。呃，木木老师的介绍也放在这儿啊。他其实有一段非常有意思的背景和经历。那那，请您自己介绍自己吧
1: 。大家好，我是木木。一转眼，修行禅修这样的一个修心的事情，还有瑜伽，已经都是二十年了。所以，好像在生活的跌跌撞撞、起起伏伏中。呃，对于我们来说，嗯、呃，我和我们家先生来说，可能每天唯一不变的就是清早起来一定要走进禅堂去修习正念。嗯、呃，为什么会这样呢？就是我会发现，它会带给我的心，呃，相对来说这一天更能平静地去履行我的职责。就像嗯、呃，一部瑜伽的经典《薄伽梵歌》中所说的那样，什么是瑜伽呢？平静的履行你的职责，对成败不去执着，这种平和即是瑜伽。啊、呃，这一句话实际上也是我2008年创办龟苓瑜伽的时候，嗯、呃，可以说那个是我的初心。嗯、呃，那么到现在。我们做这件事情和修心相关的事情，嗯、呃，到现在已经十几年了，嗯、呃，所以呃，很多外在的境遇在变，但是我会发现，保留内心的一个相对稳定的状态，就会让我更好的面对，就是更中正的去面对，嗯、呃，外在境况的起起落落，嗯。我本来呢是一个设计师，因为我从小学绘画，嗯，后来大学的时候学的也是艺术设计。那么本来是在好像和，呃，如果说瑜伽和正念算是一个呃职业领域的话，好像是和这个不相关的。但是正因为我在职业旅途中所遇到的各方面的问题，包括自己的身体，因为。太努力去工作而生病，所以才开始向内关照和询问。嗯，我到底想要怎样的快乐？几乎是这样的一个问题。我到底想要怎样的快乐？支持着我去寻找，直到现在也是。嗯，我们会发现，实际上快乐好像永远不是一个终点，快乐就是此刻。那么快乐呢，也是从粗到细的一个过程。嗯，快乐呢，也是从物质追求到精神追求到灵性平衡的一个过程，一个真正的生命的旅程。就像刚才薇薇说的，我们每个人实际上是本自具足的。但是很有意思的一点是，我们会慢慢发现。我们所追逐的那个源头，反而是因为我们觉得我们缺少，我们缺失什么，才会去寻找什么，对吧？所以我并不觉得缺失感对于我们来说是一个缺点，嗯、呃，或者说是一种障碍，嗯、呃，跳出来看，实际上正是因为那种缺失感，让我们更好的去寻求和追求更完满的。一种状态和一种生活方式，嗯，那么回到今天的这个主题上，嗯，我说我如何才是我的快乐？那么我想我们在座的各位，嗯，我们也会在呃闭上眼睛冥想，哪怕十秒钟的时间，去问自己，我理想的生活状态是什么样呢？好，现在请大家闭上眼睛。我只是静静的数十秒钟，大家试着
4: 问自己这样一个问题
1: 。OK， 因为时间有限啊，就不带大家做很长时间的嗯训练。好、哦，刚才的那个问题，我想我们每个人的内心都会有一个非常直给的答案。实际上，我们想要的那个状态，它一直是非常直接的，就会回答。那么，当我们再有第二个答案、第三个答案，已经是大脑参与了，不是本心的答案。所以我经常是这样，面对一个问题的时候，闭起眼睛冥想，它可能会给一个最直接的答案。而那个答案，实际上就是我们内心最想追求的那一个部分。那么，随着我们的习惯、价值观和成见一步一步的形成，有时候我们对我们内心本自具足的那个部分不那么确信。我们的干扰变得越来越多，因为我们的忙碌，所以我们可能越来越散乱、焦虑。那么，我们就不能够非常直接的去把握那个。问题的命脉看不清楚，那个问题的缘起和去向，所以就会变得摇摆焦虑。我想，对于现代人来说，实际上正念冥想是一个非常好的辅佐。嗯，就像蒋勋先生有一句话说到：“忙是什么呢？忙，左边一个心字，右边一个王字，忙就是心灵的死亡。”嗯，有时候我们就会发现，我们忙到真的不知道自己在干什么。嗯、呃，有时候我们虽然外在事情的忙碌停止了，但是我们内在的那个忙碌的线条却怎么都卡不断，这个是最麻烦的事情。我想你我都经历过这样的状态，脑子根本停不下来，对吧？脑子根本停不下来。这也是为什么无论我多忙，我都会持续每天的禅修的原因。呃，那么我是禅心瑜伽与冥想这个流派的创始人。当和我的伙伴们说到到底什么样的状态是禅心呢、嗯？那么大家也可以用几秒钟的时间去做自己的嗯、呃、回答。可能这个禅心的答案，如果我们面对面交流，以后有时间，我们可能会生发出非常多有意思的见解。嗯，就如同日本的禅师铃木大拙说：“如果有一种生活，就该是禅的生活。嗯”那当我看到这句话，我感触非常深。禅并不是离我们非常遥远的那个行云流水的东西，或者。不食人间烟火的东西，嗯，实际上禅和正念是等一的，是同体的，嗯，那么就像我在 PPT 上我们看到的这三句话，那么如果说一种状态是禅的状态，是我们应有的状态，如果我们不在禅的状态，又是一种什么状态呢？或者说我们不在正念的状态，又是什么状态呢？首先我们会发现。嗯，由于、呃、忙碌，我们非常容易散乱到各个事情里面，没有办法专注于眼下事。眼下的事情虽然在你眼下了，但是可能我们的内心还是在攀援这个事情的结果，或者患得患失啊、呃。所以，我们呃失去禅心的第一个问题就是在于散乱。所以，让我们回归禅心的第一个解决是如何帮助我们从散乱。回到那个专注的状态啊、嗯。那么第二呢，我们经常呃，可能我们在一些状态中是非常专注的，但是我们会发现事情停止了。当我们出来的时候，我们会发现我们的情绪、我们的状态是没有办法放松的，我们仍然处于一种因为高度专注而带来的负面的紧张和焦虑感。那在我们小院儿。可能每一次的禅冥想活动都会来很多这样的朋友，就是长期处于一种紧张和焦虑。他们有非常高效的做事的职业精神，但是就是外在的忙碌虽然停止了，但是内在的忙碌却没有办法停止，那么就长期处于一种紧张和消消耗身心的状态。所以，当这个状态出现的时候，正念就被大家更加的需求，因为我们都希望回到一种放松的状态。所以禅心的第二个状态，我总结来说是我们如何从紧张回到放松。嗯，所以刚才说专注、放松，还有一点，我们如何能专注和放松呢？我们就会发现有一点保障，就是我需要每一天有序的去做我该做的事情。嗯。无论我有多少件事情，无论我的手、呃珠子有多少颗，我都需要用一根线把它穿起来，一个一个的拨过。所以禅心的第三个素质就是我们如何从无序到有序。那么这三样状态从散乱去到专注。从紧张到放松，从无序到有序，就能保证我们在事情的忙碌中，而让心不忙，所以叫做事忙心不忙，也是正念的一个保障。好，那么说到呃正念，刚才说是忙心不忙这样的状态，实际上是有一个内在保证的，也就是。我们如何可以事乱心不乱？当我们的心不被外在的这个事情或者被情绪去做主，而是能够回归当下，去面对当下的本然的事情的时候，我们的心能更加出离的去看见事情本然的缘起因果。那么，我们可能就会给出更清晰和中正的对待。我有一种感受是，有时候，嗯，这几年啊，说句老实话，在人接物中，我不太愿意简单的用一个善字，因为我会发现，实际上善有时候是被大家误解的，善里面存在着很多我欺骗了自己或者说伪善的部分。我要求我自己如何去做一个真实的状态，如何能够实事求是。实际上，那个背后是有大善的存在的。只有在这样的状态中，像我们这些去传播和分享正念的伙伴们，才能如实的去面对事情本身，而不是被一个善给罩在那儿，自己举步维艰了。所以我会发现，哦，原来如何让我修炼一个正心、正念、正见、正行。能够更简单直接的回到事情本身，我已经在履行那一部分生命的本善了，反而会感更简单。那么善中其实是包含相对的好、相对的不好、相对的善、相对的恶，或者相对的积极以及相对的消极，那么都是因于事情本身所需要的嗯最佳的处理方式。那么说到正念呢，我们要长话短说。实际上，它和每个人的修行真的非常有关。但是修行并不是仅仅是宗教意义上的修行。我还是引用《瑜伽经》中的一句话。那么《瑜伽经》就说，修行呢是日复一日的付出努力，以修正自己那个不良的习气。嗯，所以，我们看到我们刚才嗯所说到的那三个散乱、无序、紧张，我们被它套住了，所以我们需要改变。那么，改变就是要付出修行了。那么，在这儿我们看到止，呃，止是什么意思呢？就是让我们把这个脚步停下来，把心放松调柔，把人停下来，给自己一点空间。这个空间还没有前，还没有后，只是停下来，让我们去看清眼下的状态。那么，这就是休止的意思，因为只有你停下来，才能看清楚。那蒋勋先生在他的书中也举过这样的例子，说当你爬山，虽然还没有到顶，但你会发现中间会有那个亭子，对吧？那个亭凉亭的亭，那个亭子实际上就是在提醒我们，不要只顾着低头走路，而是能够停下来。那、嗯、因为停下来，才会看得清前后来路啊、嗯，才会给自己一个可以生出智慧的机会。所以在纸之后呢，实际上我们是为了升起那个看待的心、关照的心。当我们更全局的去看看。我们回头看我们爬过的山路，回头呃向前看我们要去的方向，我们也更清晰我们眼下的状态的时候，那么能够有一个脱维的心，那、嗯、脱维的心，而不仅仅是在二元对错中能够脱维去看到这个事情的全貌的时候，我们自然就会对这个事情有一个更中正的把握。那个就是在升起智慧的时候了，那所以就是新的这种平静正念，并不意味着我们好像什么都不能做了。实际上，真正的平静就应该是在活动中去寻找。活动中去训练啊，这个是实实在在的修行，所以我也特别赞叹啊，像微曼我们这样的一些正念组织，可以能够去帮助更多的人群，甚至是一些做商业的人群去做好在活动中修为那个正念，啊，能够让我们真正的去向一个事忙但心不忙，事乱但心不乱的一个状态。这样我们才可以谈到那个新的解脱状态。所以呢，说到最后，我们就要谈回来我们如何去修养自己的身心了。嗯、呃，当然这又是一个大的话题。我想这个平台也会提供给大家一些修行的方法。那么给大家一些建议，就是我们至少自己每一天能够留下一个小时的时间。哪怕你有时候太忙了，在间歇的时间可以留下二十分钟、十分钟，闭起眼睛去做一些冥想的训练。如果有条件，可以给自己制定一个一个小时的训练。这样，无论怎样，每天这一个小时你是属于自己的。这个时间呢，你真正跳出了自己那个线性的状态，跳出了自己特别当真的那些职责
2: 。谢谢木木老师精彩的分享。下面我们有请 c a r i n 老师来给我们讲一讲如何获得内在的快乐，这也是我们建立爱与慈心的前提。有请 c a r i n 老师。你今天快乐吗
0: ？第二个问题是为什么呃你会感觉快乐或者感觉不快乐？那第三个问题是在接下来的每一天当中。你希望自己能够持续的感觉快乐吗 ？OK， 不容置疑，我相信我们每一个人其实都希望自己是快乐的。所以我们在我们的人生的道路上，其实我们一直在寻求快乐，但在这个过程当中，我们同时也会因为在寻求快乐而感到迷失，感到有很大的压力，然后不断的在挣扎。呃，而且可能在很多的失望和不满中度过。嗯、呃，因为很多时候我们都由外外界来帮我们定义，帮我们来来决定我们是否真的感觉快乐。我们无法去清晰的去辨认出，甚至理得清楚我们真正想要的是什么。我们都一直看着外界告诉我们答案。呃，那什么可以带给我们持续的快乐？那讲到这里，我也想想想问一下，什么是快乐？所以，呃，在市面上有各种书籍啊、呃，包括网络有各种各种信息，很多学者、身心灵老师啊、呃，都对快乐都有各种不同的见解解,解释。而我呢，本身就是通过在来我们中心的一些伙伴跟他们的聊天过程当中，也整合出了一些自己的一些想法。呃，其实快乐它在本质上是一种心理状态啊，那这种心理状态就是给给到我们一种、呃、良好的感觉，那这种可能是一种很愉快的感觉，很开心，呃，很高兴的感觉，这样的一种感觉其实很多时候都是比较短暂的，而且它是流动的啊，它不会一直固定在哪里，所以我们会花很多精力想要把它给握在手里，想要去控制它。然后不断地去追逐它。那谈到这里，就是我觉得我可以，我们可以理出两个重点啊。第一个重点就是，既然快乐是一种心理状态，而快乐不是来自于我们之外啊，那我们为什么还要把它建立在我们之外？一旦我们把快乐建立在我们以外啊，我们就会失去对它的一种掌控啊。我们就会因为它的出现而它的消失，我们会让自己进入那种、呃、像过山车、啊。我们的情绪就会进入那历像过山车起伏很大，可能一下子我们会感觉很开心，然后一下子又感觉很伤心、很失落。其实这种就是一种即时性的快乐，它是非常短暂的。像比如说，比如说你今天接到了通知说你被升职了、呃、你你你升职了、加薪了，你会感到非常快乐，可是。过一段时间，你在工作上面对很多的压力，然后面对一些人际关系的一些问题，然后你又会感觉很不开心，你会忘了你这个加薪升职的这件让你快乐的事情、啊、又比如说，嗯，你的伴侣啊，在你生日的时候会买了一个最新的包给你啊，然后啊，多巴胺开始分泌了，非常的开心。然后到明年他又再买多一个包给你，好，这个这个我相信到那个时候。那个，嗯，那种惊喜跟快乐的感觉就不会那么强烈，啊，然后结婚了之后他什么都不买了，然后在这些时候你可能突然就会觉得，哎呀，我又不开心了。那我们是不是一直需要这样子，一直去持续的等待着下一份礼物、下一次的加薪，或者是下一次的，嗯，很美好的一个假期来填满，呃、我们对快乐的渴望呢？啊，然后刚才我想说有两个重点。啊，下一个重点是，请你对。如果说快乐是一种心理状态，而它不是来自于我们之外，那其实这也代表，其实我们可以选择，我们可以选择在我们从我们内心怎么样去回应各种在我们之外的变化，然后找到我们内在的这个平静，在这个平静的基础上去建立我们想要的那种快乐的感觉。那你可能又在想，这个好像好难呵呵，我们可以怎么样去做到这一点？那其实，呃，我我觉得、啊、还有一种快乐，它可以嗯更持久、呃、更深沉的呃在我们内心，而这种快乐是来自一种满足感，这种满足感它是从内而外的，那种感让你感觉自在，感觉平静。感觉幸福而且有活力，我们可以把这种满足感，把它称为富足感。富足感它也可以带给我们快乐，而这种快乐它不是来自于一辆车、一部新的手机或个房子，它是来自于一种内在的一种韧性，它对对生命有一种更深意义的满足，所以它不是不是一种很外在的东西，所以。谈到这里呢，我觉得就是其实富足感它就像一种一个容器啊，它可以它可以装着我们的喜悦，装着我们感恩的心，装着慈爱。所以，当我们能够在我们的内心去培养这种深刻的满足感的时候，我们就更有可能用一种积极的方式为我们周围的一切去服务、去贡献，因为。我们内在很有爱了，我们内在很有爱了，啊，我们的心会比较变，容易变得柔软，我们也会用比较开放的心态，我们可以去包容更多的事情、啊，我们内在会更加的丰盛，我们会变得更加的好奇，而且我们会带着同理心去看待自己，啊，包括他人，我们会感到更加的有活力，更加的有动力。其实这一切。不就是一种爱跟慈心的表现嘛？而这种就是从内到外的一种表现。这样的一种富足感，我们又可以怎么样取得？呃，不论是私人啊、呃、神经学家或者是心理学家，其实都一直对人类啊的那种快乐跟幸福感很感兴趣，而他们共同都有得出一个结论，就是。幸福，它其实是来自一种内在的感悟，它来自意识的提升，来自接受当下当下所有一切真实的样子。这种是一种来自内心的一种感觉，它不是来自于任何外在的东西。所以，不论是幸福、快乐，或者是刚才我们说的那种富足，其实它都不是一个啊目的地，它是一种通过。可以慢下来，培养对当下的意识，多一点存在啊，少一点反应的一种品质。当我们学会回到自己的内心，慢慢的去建立、啊、自己的意识，我们可以更清楚的知道，其实什么东西对我，对我的内心，对我这个人，对我的生命是重要的，什么是真实的？然后我们懂得去接受我们当下的所有的挑战，我们可以去放下一些对抗，然后慢慢去认识到那个不被外界定义的自己。因为我们很多时候，我们看自己的方式，我们比如说我们是否是成功的，我们会把外界所定下来的这个成功的定义套在自己身上啊、嗯。可是对你来说这样是成功的，对我来说。是不是真的成功呢？我们很少往内去探索，很少去聆听我们内在的这个声音，去清楚的弄清楚，去清晰的呃理清楚自己到底想要怎么样的一则人生。我们每个人都是独一无二的，所以当我们能够更加的清晰的时候，我们就懂得怎把我们的精力放到可以让我们从内到外感到满足。感到富足、感到快乐的人生方向，所以当这样的一个情况开始出现的时候，我们内在其实就可以慢慢的去建立一种稳定感、一种幸福感、一种富足感，它自然而然的会增加。嗯、呃，自然而然的，当你在这样的一种生命状态的时候，一种喜悦、一种比较自在。呃，比较轻盈的一种感觉，它会源自于这样的一种内在的安稳中啊，因为我们现在很多时候都会被外界，包括我们内在的一种情绪容易牵动，可是当我们可以从内心去建立一种很安稳、很稳定的感觉的时候，我们有一个家，每一次我们被牵动的时候，我们懂得回来到我们内心这个家，那所有的。内在和变外在的变化，其实它都不会去停止，而且我们也很难去掌控，尤其是外在的所有的这些变化。所以，当我们能够在我们内心去建立这个内心的这个家园的时候，这种稳定感、安稳感的时候，我们就可以让自己屹立在暴风眼当中，我们就会，我们就可以学会去冲浪，而不是随波逐流。就算我们随波逐流的时候，也是因为我们很懂那个水势，我们知道是逆着流、逆着游，还是怎么样去驾驭这个水势。然后我们会懂得去运用我们内在的智慧去回应我们所面对的那些挑战。所以，要找到这样看上去很像很平静、很稳定、很细水长流这种所谓的快乐。还需要我们真的学会慢下来，让我们的心能够静下来，放下对，尤其是对自己的批判，让自己能够沉淀下来。就在这个时候，我们才能够更有意识地去做靠近我们内心的选择，听从我们内心的声音，我们就可以更好地去掌握自己。这也就是为什么。很多人经常会听到当下是最有力量的，因为当我们能够掌握当下的时候，我们可以让自己处于当下的时候，我们就可以知道我们下一步应该用怎么样去回应。但是这样的一种模式，其实是我们大部分人不熟悉的，因为我们大部分人都是熟悉被我们外在或者被我们内在的一些情绪给带着走。所以在这个时候，正念其实就扮演了非常重要的角色。从知道一个概念到实践，跟真的去运用它，其实是两件完全不同的事情。所以，其实我们是需要学习的，我们需要通过练习，通过练习，把正念融入到我们的生活当中。而且，嗯，我们也不用一直去想说正念一定是很正式、正式的这种，嗯嗯，正规的冥想。它可以融入到我们生活的点点滴滴当中啊！通过正念的练习，我们可以不断的提升我们的意识跟我们的觉察力。从脑神经科学的角度来说的话，通过持续的练习，我们的大脑可以产生新的神经回路来取代旧的神经回路。而这里我们谈到旧的神经回路，很多时候都是我们的惯性思维，就是我们习惯性的一些反应模式。啊，可以，可是当我们通过正念的练习的时候，我们可以去建立首先专注力，然后我们从专注的心，可以慢慢的让自己沉淀下来，然后可以让我们的交感和副交感神经恢复到一个更健康的一种状态。可是谈到这里呢，我也想跟大家说一下哈，就是正念其实它不是什么速效药，很多时候。尤其很多来到我们中心的一些伙伴都希望说哈，可以通过一两次的课，然后可以马上呃，人生有一些改变，那是不可能的。改变不会通过你练习一两次的正念，或者是在一夜之间发生。所以在这里，我们很重要的一点就是，我们一定要给自己多一点关爱。我们很多时候给自己不够时间，我们也对自己不够有耐心。所以啊、嗯，我邀请大家还是要给自己多一点时间，多一点耐心，多一点空间。当你的内心感到富足，爱和慈心自然而然就会升起，甚至它会从你的内心不断的涌出。你身边的人自然会会受到感染，而且他他们也会感受得到。就在这个时候，你散发出来的爱和那种慈心才是最真实的。而且它是最实在的，它可以落地到生活当中的。因为这个时候的你是最纯粹、最有力量的。所以在嗯结束我今天分享之前，我希望呃祝福大家可以通过正念的练习，在生活中可以保持意识，跟自己的心更加的贴近啊，让我们的心能够像海一样，然后让爱自然的流动起来。谢谢。
2: 谢谢康仁老师，谢谢呃，那刚才其实我觉得木木老师和康仁老师从正念练习和他们自身其实长期甚至长达十年以上的啊、呃、正念休息的角度，嗯、呃，跟我们分享了。我觉得这里面更多的他们都谈到了一种嗯、呃、身心稳定的状态，这个其实也是 Hearty Lab 我们嗯、呃、在跟大家分享正念的这个呃定义。它是一种我们认为啊、呃，就是清晰全然的了解当下内在以及外在的一种身心安稳的状态。嗯、呃，我们为什么会嗯提倡通过更科学现代的一些方法去培养这种正念的练习加练正念的状态？我觉得最终其实两位老师都提到了怎么去培养和这种激发爱。嗯，因为我觉得当我们如果是带着。我们是足够的啊，甚至我们当下其实也有自己的困顿，每个人的困境，但我们依然还是能看到我们拥有的东西和我们是满足的时候，然后那种其实是一种更清晰的觉知下，我们再去创造，不管是去做商业，还是去做我们任何跟我们的自主相关的，我觉得一些生发的创造力。那那时候，我觉得我们是更容易产生，我觉得更博大的一种爱，而且是最底层来激发的。所以呢，可能下面我想要请 Sally 来介绍一下啊、呃，我们 b Corp 的季巡啊，我相信，嗯、呃，这里面其实更多的是谈到，我觉得是怎么真正的从啊、呃，就是他的个人的视角、他的故事，然后去做了这样的一些事情。真正的我相信这里面是一个非常从底层啊出、呃、发的爱。来交给 Sally
4: 做一个小小的澄清，歧途无障碍并不是 Be Corp 啊。对，也许未来有希望往这个 B Corp 的方向努力。然后也想跟大家分享一个小插曲，就是在活动开始前，季巡其实有找到我说，因为今天我们的这个分享的主题的方向，然后也有听障的伙伴报名了。然后我们用了非常快的时间，季巡和工作人员一起，就是我们善用了一个 PPT 强大的功能。然后现在我们有了一个这个实时的字幕，能够让大家看到。那我。我们这个 B Corp， 或者说商业向善这里边和正念的一些元素结合，或者说和爱与慈心这个主题结合，呃，也就是请出季巡吧。我觉得话不多说了，歧途无障碍其实是一家一直在关注无障碍和融合性旅游的呃这样的一个企业。然后，然后季巡吧，我不多说了，谢谢季巡。
5: 好的，非常感谢嘉玲老师，也然后也感谢两位老师。那接下来我可能会讲一下我为什么要做歧途无障碍的这样的一个历程。然后 ，OK， 对，呃，我们是二零一八年六月份在那个 Booking.com 和欧洲无障碍旅游协会的这样的一个支持下，是在在在在南京成立的这样的一个一个社会机构。创立这样的一个机构，可能我们是专注于无障碍和无障碍旅游的。呃，这样这样的一个机构，可能我们自己的一个愿景是，希望能够让残障人士也可以去，呃，有着更多样化的一个生活体验，特别是可以去体验这个世界的一个美好，可以走出家门，可以去外界跟社会连接。对，这是我们成立的一个愿景。那成立一个愿景也是因为跟我个人的经历有关系，就在我出国留学以前，有相当。长的一段时间是处于一个很就是与外界连接切断的这样的一个过程，就是没有任何的一个社会的连接，基本上就是一个人自己待待在家里，然后你对于自己未来能够干什么，能够有怎样的一个人生是一无所知的，所以那个时候但但是内心是非常非常的渴望。能够有这样的一个机会去看一看外面的世界，能够有这样的一个机会去体验其他人可能也能够体验的一些事情。所以当我十九岁的时候，就做了一个，呃，后来改变我整个人生的决定，那就是我想出国留学。然后整个大学阶段都是在为了这样的一个目标去努力的。所以到了二零一一年的时候，有这样的一个机会去了美国 UCLA 学习教育学。并且在这个过程中，可能可以把自己原来一个比较封闭的世界打开，去接受不同的文化观点，去跟不同的人群打交道。那在这样的个过程中，我就忽然在想一个问题，那就是可能我以前所认为我的人生能够有的样子，都是别人给我的一个定义或者别人给我的一个标签。但是我自己到底能够成为一个什么样的人，这一个应该是由我自己做决定的。所以，当我刚结束美国的这样的一段经历之后，呃，它可能并没有让我产生一个美国梦，或者想让我继续在美国去继续我的这样的一个学业和事业，反而会激发到我走出去，去一个更大的世界看一看。我在结束美国的生活之后。对，然后回到了中国，在 NGO 的这样的一个领域工作了两年，后来又去了法国巴黎政治学院，并且在巴黎生活了五年的时间。那在这样的一个过程中，我就能够萌萌生了想创立一个服务障碍旅游相关社会企业的想法，因为我知道在中国有很多很多跟我一样渴望看看外面世界的残障人士。那我希望去创立这样的一个组织，去帮助他们去实现自己的梦想。对，所以，嗯，呃，一八年的时候，在 Booking.com 的这样的一个支持之下，我回到了南京，创立了青湖障碍。那现在我们的这样的一个，呃，对对，机构发展了三年。那那呃，对，好、哦，现在是在我们的社群。大概是我们的社群积累了有五千名成员，这成员中有百分之七十都是肢体障碍的人士，百分之十四是非残障的人士，但是关注残障的一题还有百分之十五是其他类型的残障，并且这个社群会呈现出比较的年轻化，可能在残障群体中相对精英化的一个面貌吧，而且大多数是集中于中国的一线、一二线城市和比较发达的地区。也呢，那我们主要会做三项内容：第一个是线上的活动，第二个是线下的活动，第三个是我们自己做的一些研究和无障碍数据相关的内容。那我们希望通过线上线下的一个活动，去让我们的社群产生连接感，呃，能够让残障人士在另外的一个残障人士身上看到他有可能的人生，对。所以我们做的线上内容，包括我们线上的一些媒体的内容，比如说我们的公众号。然后还有视频号，那我们采用的是一种新的一种工作方式，是协作共创制。我们有七个核心的成员，跟我们九十多位协作者一起来建立这样的一个社区。那我们九十多位的协作者基本上都是残障人士，他们会为我们提供一些我们需要的专业或者志愿者的服务。所以很多人会看我们公众号的内容为什么会这么多？其实不是说我们的工作人员在做，而是。我们整个社区的成员一起共创的。那这一个就是我们，或者说叫七图七子，或者说叫做七个葫芦娃、啊。对，那是我们核心的七位成员一起。对，现然后二零二零年开始，是因为疫情的原因，我们做到很多线上的内容。那可能也跟现在的 h a r t l e y net 做的，那也是线上的吧？对，嗯、呃，比如说像七图新课堂是来通过一些在线教育的工具去。为残障人士提供一些职业教育的课程来赋能。那还有就是说，像我们做过主播的这样的一些活动。那还有我们做的非常多的，并且很受欢迎的是线上的相亲活动。对，对，那相亲活动可以给我们很多的残障青年一个向世界展示自己的一个一个机会。对，当时我们做的成功，当时在线的都有一千多个人嘛。那还有像我们做 K 歌的活动。是可以让残障人士跟其他的非残障者来共同唱一首歌，能够去建立一种很好的友谊关系。对，下下一条，并且在这个过程中传播一些文化。那其实，在疫情之前，我们做了很多很多的线下活动，因为我们觉得线下的活动才能够让残障人士见到社会中真实的人，才能够去有那种真正的体验，呃，连接感。那比如说我们在北京当时有也有五十多个人参加，是跟 Booking Health 的那个志愿者做的一个会议小型的一些会议。那会议也是需要无障碍的，当时我们也是尝试了使用速录啊以及一些方式能够让这个呃会议店的信息无障碍，并且设计了很多融合的活动。那其实我们苏州的无障碍的新九，可能我们有粉丝也会认识到。对，在总结到哪一个是我们现在的编辑叫咸鱼，嗯，对我们现在工作的很多人都是我们的粉丝。对，那他可能是在这个过程中去参与了很多活动，对于你的理念产生了这样的认同感，然后愿意去为你工作，从志愿者变成工作人员，对，是有这样的一个过程。还有我们在南京做的一些文化的体验活动，嗯，在家也是有特教老师和国际学校的学生来参加的。对，呢，比如说是做的像那个地域挑战，是我们是跟南京的一些线下的商家做了一个联合，去在他们的给给他们一个锦囊，然后让他们去猜测这个商家的一个地址，然后当他找到了这个地址了以后，可能会去跟商家做一些活动。那他必须要自己去跟一些非残障人士组成小队，那我们这一个是一个红领巾小队，他们每一个队都有自己的这样的一个标识。嗯，对，这也是我们当时这样一个地域挑战赛的一个一个呃照片。对，当时也是参加的是南京的很多的外籍人士以及对外的一个工作，对外工作者，就是像国际贸易和国际教育行业的人比较多一点。那我们经常会说，生命有不同的形状，但是一样的精彩。对，那我们希望在这样的活动中能够展现出残障人士不同的形象，会觉得。会会会给以以往的那种说是我来救助你或者帮助你以帮助为救助的一个残障人士形象，希望以一个更积极向上的一个形象去面对社会大众。那我们也做过无障碍的一个戏剧像，像一人一故事，可能在其他的地方也有过类似的工作坊。那我们也是跟残障带带领残障人士一起来做过这样的一些戏剧工作坊。然后还有一个是当我们走出江苏省，因我们。这次在南京，那走出江苏省去跟其他的一个机构合作的话呢，那也是在链接当地的一个社区和资源。比如说我们在那个武汉做过一个以车轮式社交为主的一次旅游体验活动，我们每一次吃饭都会见到新的朋友，然后去跟这样的一些新的朋友产生连接，或者去跟他对话去。去交在去去交往，所以我们会说，让旅行成为一种社交型的体验。那旅行不光光是一种娱乐活动，对于残障人来说，这就是让我们走出以前封闭的生活状态，去与社会产生连接的这样的一个机一个机会。再然后还有，除了我们自己在国内做的，我们也开展了国际交流活动，像这一个是个那个皇家纳德里球队他的一个经理啊。和那个，这是在是在那个伯纳乌体育馆，对，一个一个合影。当时我们是有很多国内的做无障碍行业的专业人士，然后我们去跟他们做了一个国际交流的活动。那除此以外，我们自己也会有一个产品，就是无障碍的数据库。这个无障碍的数据库其实就是跟一个无障碍打的大众点评一样。那在上面，我们会到一个地点去打卡。打卡了以后，我会输入他的无障碍信息，并且给他打打分。嗯，那我们所有的一些用户就可以在上面看到这个这个地点的无障碍信息。然后从去年开始又开始了一个新的项目，就是新经济和残障就业的研究。对，然后在这一块其实也是我们在跟乐天基金会合作的一个点。那比如说，我们会做关于残障人士一些新职业的一些研究和数据挖掘，并且形成了一些研究的报告。它将会一些报告和案例分享给、呃、政策制定者和我们的残障人士。对，这样这这样的话，可能会产生一些新的灵感，那就是关于我到底是谁，我能做什么，我有哪些可能性的灵感。我们还设置了一个残障的资源中心，会为他们去定期分享活动、奖学金和就业机会。然后现在也有很多的人告诉我们，通过这样的一个资源中心去找到了就业或者教育的机会。对，然后这个是我们机构的一个二维码。<音樂>对，然后就是叫“启动无障碍”。那我们的 slogan 是“生活新姿态”。对，好的，谢谢大家。
4: 那我也是接下来啊、呃，有请到成都朗逸养老的联合创始人刘英给我们带来分享。那其实衰老和残障也是密切相关的。那随着现在中国人口的日益老龄化，那这些嗯，就是朗逸现在在做的很多的事情，比如说一些适老化的改造服务，包括现在在社区的一些养老。下面我们有请刘英带来,来的分享。
3: 呃，非常感谢大家哈，那个在这个时候还在还在听我们的分享，那我也尽可能的抓紧时间。呃，大家好，我叫刘英，呃，简单的介绍一下，那个我是朗成都朗丽养老的那个创始人，呃，一个经常冒充90后的80后，对，然后呃是一个在新疆长大的一个四川人，然后呢，呃，近期呢差不多。三三个多月前吧，呃，开始做了一个作为一个新晋的 UP 主，在 B 站、抖音、呃、西瓜、头条等等吧，然后以刘姥姥说养老，对，这是我的那个名字。如果大家感兴趣的话，回头可以关注一下。那我今天呢，就用呃比较快速的时间吧，和大家分享一下我为什么要做养老，以及说我在这十年的养老创业过程当中印象比较深刻的两个小故事吧。好，呃，那首先先说一下我为什么要做养老，这也是很多人都都都问过我的这样的一个问题哈。嗯，是这样，因为我我是大学毕业没多久，两年之后我就自己创业做了自己的广告公司。然后由于当时工作的性质的原因吧，需要全国各地去出差，有的时候呢一待可能就是几个月的时间，那反而待在家里的时间和父母在一起的时间其实是非常少的。那选择养老这个领域来创业的话，其实是萌生于呃我的父亲是在2010年当时突发脑溢血离世。那么，因为我当时还在出差，而且正好当时在飞机上，所以呢，实际上我是连我父亲的最后一面都没能见上。呃，因为就是因为这个事情吧，所以就是当时也觉得，就是看到那个母亲也特别的悲痛。然后当时我那一刹那间，我就我我才发现我的母亲为什么这么老了，就是头发也白了，脸上也是皱纹。我我我在那个时候我才发现我的母亲怎么这么老了，但是自己以前都浑然不知。呃、嗯，所以呢，我那个时候才终于体会到了什么是叫树欲静而风不止，子欲养而亲不待。那么以前呢，我总觉得就是什么叫孝顺，就是我给父母更多的钱，他们吃好穿好，我觉得就是很大的孝顺。我自己还认为我是很孝顺的一个女儿。但是到后来才意识到，其实父母真正想要的不是这些东西，他想要的可能是一种陪伴，可能就是你跟他一起聊聊天呀。呃，那个吃吃饭呀什么的，他都觉得就就就特别的开心。所以呢，我就开始思考说，我我我自己就是到底为了什么而活着？是挣钱吗？我之前在创业，在做广告公司的时候，相对而言吧，是还还还不错，就是收益什么还不错。但是又能怎样呢？那等到我自己离开这个世界的时候，我能留下什么呢？所以，因为经历了这样的家里的这样的一个。对我来说是非常大的一个打击吧，所以呢，我就做了一个决定，就是。呃，把原来的广告公司就是委托给了原来的同事在，在在在管理，那么自己就留在成都，然后陪母亲，然后也不想再留下任何的遗憾了吧，算是。所以呢，就从那个时候起呢，我就开始关注，就是呃周边的一些老人吧，然后发现中国老龄化已经非常严重了。但是呢，就跟和我的情况是一样的，这种就是就是工作忙啊，压力大呀、啊，导致了其实很多都是属于空巢老人，就是子女其实和和父母根本就没。住在一起，然后再加上当时我去考察了整个国外国外十几个国家，国内的大半个城市我都走过了去调研，发现整个的养老的服务都是非常的滞后。嗯，距离现在应该是十一年前的事情了。对，所以呢，就是呃，我就觉得怎么办呢？那那那,那没人做，他为什么不做呢？就是因为赚不到钱。呃，对于我来说的话，可能也算是叫有一点点积累吧。另外呢，可能对呃。这个时候对钱好像追求也不是那么的欲望也没那么的高了，所以我当时就有一种很强的一种使命感或者叫责任感吧，就觉得说大家都不做，那谁来做？谁来改变？那我来做吧。对，然后就是这样的一个原因进入到了养老行业。好，那我接下来就来讲一下我的两个故事。呃，这个第一个这个故事呢，对于我们来说是一个非常大的一个转折点。就是我们这十年来呢，其实我们的模式一直是在优化。我们是从社区养老开始进入的养老的行业，呃，社区养老的连锁，然后又做了居家养老的服务，呃，上门的助餐、助洁、助浴、康复理疗，呃，助急、助医等等吧。对，然后就是这样的模式，但是走的都非常的艰难。那我们就一直就在思考，说什么才是老年人真正的刚性需求，什么是？大多数老年人又能消费得起的什么又是我们作为一个服务供应商有可以持续的呃合理的一个利润空间？那最终呢，我们找到了一个养老领域里面的一个垂直细分领域，就是叫适老化改造。那呃。这就是在这个方面呢，其实我们也是也是经历了很多的波折吧。那这个画面上的这个大爷呢，其实是我们适老化改造的第一个用户，所以呢，对我们来说就是非常的重要哈。呃，所以我就想和大家分享一下这个故事。就是怎么来做的适老化改造的第一个用户，那这个爷爷呢，他呃，这个事情呢是在2015年的年年年底的时候，对，呃，这个爷爷和他的和他老伴儿，其实他们是没有子女的，无儿无女，一辈子，然后呢，家里也特别的困难，住着政府提供的一个30平方的一个廉租房，因为这个爷爷呢，他是偏瘫，他平时上厕所呀、洗澡啊什么的、外出什么的，其实都是靠。他那个这个老伴儿，然后来来来搀扶，但是呢，因为他的老伴儿呢年龄也越来越大了，有点力不从心，所以呢，这个爷爷呢就不忍心奶奶每天这么辛苦的来照顾他，他就在床上躺着。其实大家都知道，其实他只是偏瘫，但是因为他长期这样来躺着的话，那么。呃，会导致他的这个自理的能力反而会越来越呃越来越差，而且他的心理的这种负面情绪也会越来越大。所以呢，我们在通过和他评估了之后呢，我们就商量了一个方案，就是说在老人不偏瘫的那一边的床上，我们安一个助力架，然后呢，顺着这个助力架的这个扶手呢，然后那个一直到客厅，一直到卫生间安了一圈的扶手。呃，另外呢，由于他嗯，企业上厕所比较的麻烦，所以呢，我们又给他呃配了一个和他的身材比较比较合适的这样的一个呃两用的这个马桶。对，其实一共就做了这三样东西。那做了之后呢，改造完的当天，这个爷爷他就扶着他的就是我们安装的这个助力架。其实他另外一边他是可以有力量的，按着呃就是扶着这个助力架，他就起身了，他就他就起来了，起来了之后他又哆哆嗦嗦地扶着他的那个一圈我们安的那个呃扶手，然后走到了他们家的阳台跟前，他们家是四楼，然后呢嗯、呃、他看到阳台阳台外的这个风景的时候，他当时就就就就停在那里，眼泪唰的一下就流下来了，因为这是他。摊就是半摊，就是他的那个偏摊嘛。十二年以来，第一次是靠他自己独立行走，走到了这个阳台跟前，看到了眼前的风景。他当时就握着我们工作人员的手说：“这是他这么多年以来最幸福的一天。”当时就让我们就觉得，原来幸福来得如此的简单，一根扶手其实就能解决。就是因为这样的一个事情，就让我们觉得适老化改造其实是。非常有价值和有意义的，真的就是我们做了这样的事情，我们都觉得，如果我们不做，那么这个大爷他可能。他才七十多岁，呃，这个正常来说再活十多年，应该理论上是没有什么问题的。那他就一直就这样瘫痪，就这样偏瘫，慢慢的可能越来越严重，肌肉萎缩，他可能真的就躺着了。对，所以我们觉得，呃，做这件事情是非常有意义的。其实没有花多少钱，呃，也没有说做的什么多复杂的一个东西，但就是能解决他，呃，说的大一点，可能是后半辈子的这个这个一个幸福的一个生活。对，所以我觉得这个事情对我们触动特别的大。好，那再分享第二个故事。那第二个故事呢是这样，我觉得这个事情也非常，我个人认为非常值得和大家来分享一下。也许对，因为我们每个人都有父母，都有爷爷奶奶，可能都会面临着一些类似于这样的问题，所以我特别想和大家来分享一下。就是这个家庭呢，它是一个普通的家庭。然后呢，这个奶奶呢，她也是由于一次呃，就是就是摔倒了，摔倒了之后她是中风。然后呃脑梗对，然后摔倒了，摔倒了之后这个结果一下就也是那个偏瘫，就是大家可能看这个图片也能看得出来，呃偏瘫了之后呢，他就一直就坐着轮椅。那他坐了轮椅之后呢，他的这个儿子就找到我们说，看能不能给他家里做一点什么，因为他儿子呃还就是其实就是普通的一个工薪阶层在上班，然后呢也没有钱去请保姆，他就就他的老伴儿就他的爸爸。然后呢，就平时就照顾着他，因为他一直坐轮椅，大家都知道，就是其实护理起来还是非常的辛苦的，对。然后呢，那个就找到我们说，呃，说看能做点什么，能能能减轻些他的照顾的压力。那我们作为适老化改造的话，首先是要经过评估的，呃，那么在这个时候就有一个非常重要的一个环节，就是说我们要判断他的肢体的能力，就是他虽然是偏瘫，但是他其实是。有一半是有力量的，但是他这个力量到底到多大，我们需要评估。那我们当时就说，我们需要评估一下，需要这个老人站起来，我们要感受一下。我们的评估是要感受一下他的肢体的力量。这个时候呢，他的儿子和他的爸爸就就就在轮椅后面就说：“不行不行不行，他他站不起来，他没有劲。你你不要再让他站了，你再让他站，万一站不稳又摔倒了，那就更严重了。”然后呢，这个奶奶呢，她自己也说：“不行不行，我站不起来，我浑身都没有力量。”那个我站不了，那么这个时候呢，我们的评估师就说：“那你这样，你一只手环抱着我的脖子，然后呢，那个呃，他，然后我们的工作人员就是膝盖就顶着他的这个膝盖，这样的话他就回避不了，他就只能顺势就这样起来。但是当他起来了之后，这个图上我不知道是否能看得清哈，就是他的偏瘫的那边的那个腿确实是没有力量，他基本上是盘着。”悬空的是盘着我们的那个评估师的腿，那么但是呢，他的另外一条腿其实是着地的，是有力量的。然后当时他自己都觉得，哎，好像我们站呢、啊。然后他的儿子和他的他的老伴儿也觉得，哎，好像你是可以站的哈。对，然后呢？呃，因为这个评估对于我们来说非常的重要，就是无评估不改造。我们因为要评估他的一个肢体的能量，呃，肢肢体的力量，那我们才知道后面该如何来改造。那么，当然我们后面就是根据他的这个身体的一个情况，他的力量和他的呃方向，就是他的，我们是模拟了他的生活的轨迹，包括他去卫生间呀，他平时在客厅啊，他的生活的轨迹，给他安了有扶手也好，淋浴座椅也好，呃，等等也好，包括这个。这个扶手其实都是帮助他可以康复训练的，因为他是可以扶着，他可以站立，他可以每天这样来步行，可以这样来走。对，然后呢？所以呢？我想就是通过这个案例，想说的就是通过这个评估，让他家人其实知道了，其实这个奶奶是可以做一些力所能及的动作的，也能增加这个奶奶的一个生活当中的一个信心，减少她的一些的恐惧吧。那么，其实很多的家庭都会因为怕老人再次的摔倒，就是宁愿让他说你什么都别做，你就坐着就行了，你就躺着就行了，你别你别再摔倒了。其实呢，这是一个很大的一个误区，他时间长了之后，肌肉会越来越萎缩。他以后就真的就不能动了，偏瘫就真的变成全瘫了。对，所以呢，我们做适老化改造呢，其实就是说想借助一些这种辅具吧，呃，然后让他也能适度的有一些康复呃训练。对，我们，所以我们提倡一句话，就是说我们不要再以爱的名义来剥夺了老人的自理能力，不要再以安全的名义来剥夺了老人的呃这个行动的权利。对，所以我就觉得这个事情特别想和大家分享一下。好，呃，我就这两个故事，因为也想快速一点那接下来有一个短片哈，是我们的一个动画片，然后就想让大家了解一下，说我适老化改造到底是怎么做的。因为刚才是抽象的故事哈，现在可能再加上这个短片的话，可能大家就更能了解一下。
6: 知道吗？老年人因为跌倒及产生的后遗症，会缩短五至十年的健康期望寿命。据调查。跌倒是六十岁以上人群位列第一的致死原因，而其中百分之五十五点一七的人跌倒是在家中发生的，可不是大力。我无言耸听哦。随着年龄的增大，老年人的身体机能和行动会渐渐出现这样那样的问题，尤其是独自在家时，更容易发生意外，比如洗澡时地面湿滑，因此小心就会发生滑倒。上厕所久坐起身时，如果没有扶手，会增加跌倒的可能性。在家等动时，如果一些工具和家具的边角太过尖锐，也可能会撞击或受伤。而对于注意力过敏或者变衰退的老年，自己在家也是很危险的，比如烧水忘了关火、洗东西忘了水等。性格的老人，适合的色彩也不一样，如果家中的装修颜色单一冷清，也会从心理上感到孤独哦。也许你对这些会不以为然，可是当这些意外发生时，会让家庭苦不堪言。不过现在有了我大力，这些通通都不是问题。看我的，第一步入户评估，生活能力评估。家庭关系评估、辅助类需求评估、居家环境评估、性格心理评估。第二步，提交评估报告和私人定制改造方案。最后就开始进行施工改造了：一、照明系统；二、防滑系统。三无障碍系统，四设施设备系统，五美居系统，六可穿戴系统，七智能安全系统。六年的养老服务经验让我们更懂老人，因为专业。所以放心，不要等到意外发生了才想到我哦。预防更重要，孝敬父母就给他一个安全舒适的家。快快拨打四零零零二八幺五二八来找大力吧。嗯，好的
3: ，谢谢。呃。好，谢谢。对，可能大家通过这个短片的话，可能对我刚才说的视老化改造到底是做什么、怎么做，可能呃会更加的这个深刻一些哈。嗯，好，那我们呢？因为做了呃，从这个做养老呢，做了有十年，马上第十一个年头了。然后那个做适老化改造呢，已经是六年的时间了。呃，我们其实也是不断的在迭代。其实刚才看到那个六年的养老服务经验，其实呢是我们二零一六年的时候做的这个短片，其实那是我们的一点零版本。我们现在已经到达了三点零版本。三点零版本的话，就是说我们到家里去评估的话，呃，是就是我们每一个评估师都有一个评估工具箱。那个工具箱都价值两万块钱的一些的设施设备吧，一些评测的东西和电脑和那个和我们的评估的系统吧。那么到家里了之后的话，三十分钟左右就可以呃评估完，结束后就可以自动得出私人定制的评估报告、改造方案和多少钱。那一点零版本只是一个。一个报告，那我们现在的 3.0 版本是 VR 呈现，整个是一个3 D 的一个效果。对，那么到现在为止的话，我们也已经复制到了全国的21个城市，呃，到目前为止也已经服务了有5万多个那个家庭，就是也用了一些数字化的这样的一些的技术吧。嗯，那最后我想说的是，其实也是借此这样的一个平台吧，这样的一个机会哈，我也算是就是借此平台呼吁大家，就是其实老年人的话上了70岁以上，真的我们需要提前来预防一下。其实有的时候只需要做小小的一点改善，它就可以可能可以避免很多的一些危险的。风险的一些的发生，而且呢，能提高老年人的生活的质量，呃，和他最后这一层的一个尊严吧，有尊严的生活。那这块其实就是我贴回我的这个主题，它不只是针对的是老人，好像看似好像我们在为老人，实际上也是为了我们自己，呃，其实也是在减轻自己的一个一个照护的一个压力和一个负担。再往大里来说的话，其实是可以降低国家的一些的医疗支出。对，呃，所以呢，我在此就想呼吁大家，当然，如果大家有在失老化这块如果有感兴趣的，或者是有个人家里有需要的话，呃，我特别愿意给大家奉献一些我的一些的专业的一些的呃技术吧。如果有需要的话，哈哈，这是我的微信，那个那个二维码。好，谢谢，嗯，我分享结束。
4: 好，谢谢，谢谢刘英。特别特别感谢。然后刚才你分享的时候 ，Vivian 就在给我发微信，说他特别的感同身受，因为在照顾他爸爸的过程中，就遇到了所有你刚才提到的这些问题，不管是这个空间里的，还是心理上的。我觉得，因为我们今天这个技术原因 delay 了两次，我们最后就是。很短很短，留十分钟左右的时间跟大家有一个互动吧。如果大家有任何问题，可以就是直接的在聊天窗口或者是开麦来向你想要提问的嘉宾来提问。希望大家可以尽快利用这个时间
5: 我。我我想问一下，就是做这个养这个适老化改造，嗯，活动资金方面会有政府的补贴吗？还是全靠自己筹筹集啊？
3: 哦，嗯，失老化改造是这样子的，因为它这是一个民生工程，现在政府呃已经在全国都已经在购买为为为兜底人群，就是政府要管理的这些老年人兜底人群在进行购买，然后全国的话它的标准不一样，有有有两千三千块钱一户的，也有一万两万块钱一户的。这个是呃政府为兜底人群来购买的，当然我们也在承接，本身我们就参与制定了全国的那个适老化改造的行业的标准，然后也推动了，其实这个应该说是推动了这个行业的一些的发展，就包括引导政府的资金来购买服务的这一块哈。那当然我们自己也也也参与做了一些这样的项目，包括在北京、深圳、上海、成都都有在做，这是一块那第二块呢就是市场化的，就是我们普通老百姓自己自费的。那在这一块的话，从去年开始也越来越多了，呃，就是很多，其实这个和有钱没钱，嗯，说实话没有太大的关系。你比如说我在家里可能卫生间简单的改造一下，可能就一两千块钱，我相信这个钱的话，应该大多数人应该都能承担得起的。但是你知道摔了一跤，你可能会。会住院或者是怎么样，可能是要花一二十万都有可能，甚至于更严重的，可能摔一跤就起不来了。所以呢，就是很多人还是愿意来做。呃，当然这个还需要一个一个慢慢的一个市场培育的这样的一个过程吧。呃，对，基本上就是这样
5: 。嗯，我、呃、我想我再想问一个问题，就是在市场化改革过程中，就是或者服务的过程中，你们遇到了最大的困难或者一些挑战，呃，是哪些方面？比如说会不会有一些摔倒了，比如说索赔这种？我就是我想，是不是这些、哦、这些方面的麻烦？你们、嗯、你们是怎么处理应对的
3: ？嗯，好的，呃，您说的这个问题我们没有发生过哈，做了六年没有发生过，因为你这个摔倒或怎么样，呃，就就相当于这个意思吧，就比如说我给你提供了，我我卖给了你一个那个适老化的椅子，举个例子，它的本质它就是一把椅子。它只是说让你坐起来更加的舒适，它的软硬度，它的人体工程学。那你不能说你坐在椅子上，你摔倒了之后，你怪我的椅子的问题。那这个的话，那我的椅子如果是这样来说，那你家里的所有的家具是不是你摔倒了我怎么样都去找卖家具的去了？对，它是这样的一个同理哈。你包括像扶手，当然你说如果是扶手这一块，如果是我安，如果是你在抓握的时候把扶手给抓掉了。那你说摔倒了，那我可能是有我的，是有我的问题，那是我安装不到位，对吧？但是目前为止我们没有发生过这样的问题，首先这是第一个。但是不是说我们没有问题，我们有其他的问题，或者是你说的挑战或者是问题哈。我们最大的一个挑战就是在于说，很多的老年人不太能接受说，呃，我老了的事实。特别是在他那个身体还能活力能动的时候，家里的因为这块基本上买单的都是子女。那子女的话，他说我给你安些扶手，给你做些这些东西，反而老人不需要。就是我们出现过这种情况，就是子女选好了，钱都付了，我们都到家里准备开始安了，然后老人说我不要，我没有老，我没有老，你不要给我安这些东西，对。呃，这是我们现在面临的一些挑战吧？对，当然现在随着这个宣传也好，大家的这个对这个方面的接受度也好，我觉得已经越来越好一些了。嗯
5: ，对，对于那些他不愿意接受这个扶手的这这些老人，我们一般用什么方式去嗯处理或者比较应对比较好？
3: 嗯，也没什么好的办法，我们就只能跟他讲这个扶手对你的意义是什么。我们只要讲清楚就可以了，你你你你自己来判断，你觉得他有必要那就安、啊，你觉得没有必要那就算了，我们确实没有办法强迫
2: 他。
4: 对，好，看看还有其他,他的伙伴有问题吗？
2: 好像我们这边，呃，因为同步也在直播，然后直播的这个观众有一个问题，然后，嗯、呃，再问就是，啊、呃，其实怎么，其实更科学的去做，嗯、呃，正念的这个练习和培养，包括其实这里面能解决什么问题，如何遇到这个，啊、呃，这个事儿乱心不乱？然后这边我可能等一下请啊木木老师和 c a r r n 老师吧，你们俩都可以简单说一下。然后正好其实我想说一下，我们今天正好遇到了技术这个问题，其实它是一个很好的例子啊、呃，因为我们其实作为这样一个我觉得嗯、呃、创业团队，我们在早期呃像刚才刘英老师说，我们举行一场这样的直播，其实人数嗯、呃、不多，但是我们其实早期也投入了很多的准备。然后但是其实你看今天的两次技术故障，然后对大家的体验造成了多少有一点影响，那对。我们其实也很遗憾，说没有把这个内容呈现。但是呢，其实刚才整体团队大家。我们自自己可能在这个过程中，我们对正念的践行，就是我们首先还排查了几个问题，然后第二个是呢，我们是觉得，呃，很多时候外界还是有很多的变化，但是我们尽量能够，嗯，很清晰的知道我们现在在做的这个事情它本身提供的价值啊，包括，嗯，可能前一半的观众听到了几个，我觉得，啊，对对对，整个正念的练习中的一些，我觉得解读，哎，那后面其实有些，嗯，用户又加入了这个咱们季群在做的。这个就是呃，这个这个事业的一些这种信息的分享，和包括刘云老师刚刚说的这个，嗯，这个这个适老化的服务，我觉得他可能都是让我们觉得，呃，这个最终我们分享的人数多少和最终谁听到了他，都不是我们其实是一个就是执着的这样一个预期，我们会能接受这个里面它可能产生的一些变数。但是我们本身做这件事情的初衷啊是不变的，我们希望可能他也不是通过这样一次，是一个持续的。我觉得这个啊与大家的这样一个嗯沟通吧，对。然后这是我今天的一个感想啊，但是请木木老师可能跟康仁老师可以解读一下刚刚这个问题。
1: 我其实刚才特别同意 k a 老师所说到的说，说我们其实是必须训练自己能够慢下来的那个心。那么我们日常有这样的训练，当出现一些紧急状况的时候，我们可能就会有更，呃，更面对事情本身去处理的那个心态。呃，所以刚才微面说到的也是这样。第一呢，呃，我们只要做事情就会遇到突发情况，也就是我们总说的那个词语“无常”。很多事情它不是按照计划来的，但是因为是这样的一个情况和一个实实际的实相，所以呢，我们就是在这样一件事儿一件事儿里面去训练训练自己的心性。这就是我们说在禅修或者在正念中，我们说这是生活中的起修。那另外一部分呢，就是我们在坐上的修行。那么每天我们去单独的去设计这样的一个场景，在打坐垫上去关照自己的呼吸，去训练自己的心，实际上也是为了能够在生活中起修。所以他俩是结伴而来的。嗯，刚才 v i 说到的这个，我觉得特别有感慨。我会发现存在一个善念，然后去开始做一件事情的时候，真的他就像我们的孩子一样。他都是一点一滴的培养，呃，积少成多。起初有时候可能那种呃过程中遇到的问题和障碍，和从小到到到大，然后他会好像非常的缓慢。但是有一天，当你回过头来，你就会发现，呀，从前我做的事情，我没有觉得会有那样的一个呃一个对接点，但是。在人群中就会跳出来这样的人或者机遇，告诉我们说：“啊、呃，我是就是过去那个倾听过你的人或者关注过你的人。”呀，你就会觉得你每一步真的是在积少成多。所以最后我分享一句话，就是呃，包豪斯曾经有一句、呃、我非常喜欢的话，就是“一切都在细节中，细节中上帝就在细节里啊。呃”所以实际上我们每一天都在做非常细节的事情。嗯、呃，但是背后却是在训练我们的正念。呵呵谢谢。
2: <笑>呃，请 Karen 老师那也分享一下，简单可以分享一下你的想法。嗯
0: ，好，嗯，其实木木老师已经呃分享了，我觉得相当完整了，确实也就是这个样子。那我想我就嗯、呃、简单再说一两个点吧。一个呢，呃，我最认为说在。嗯，不要把这个正念这个练习呢，嗯，当做一个很拘谨的一个练习，嗯、呃，要找到一种方法可以融入到你的生活当中啊、呃，因为只有这样的时候，你才会愿意去持续去呃的去练习它。那我觉得很简单的一个点，像比如说，嗯，我们吃饭的时候，我们就真的好好的在吃饭；，喝茶的时候，好好的在喝茶。走路的时候好好在走路，那代表什么？就是你喝茶的时候，你真的有没有在品这个茶啊？你吃饭的时候，你有没有跟这个食物在一起？你走路的时候，你有没有去感受你的、你的、你的双脚啊、呃、跟地面接触的感觉？类似这样子，在生活中，呃，去把正念的这样一种状态融入进去，我觉得这种就是它可以更加生活化一点，呃，然后你可以更加持续的、慢慢的去建立。正念在你生活当中怎么样去可以落地？呃，我觉得这个是一个或许大家可以尝试的一些方法。然后，呃，在一天很忙碌的时候，我们很很习惯性可能一早哈、啊，就像彩友们一样，呃，一直到一天结束，然后会感觉非常的累。可是如果说我们可以有意识的在呃一天当中去把自己嗯、呃、暂停一下，抽离出来。就算是做几次深呼吸，其实也都是一些很好的一些方法，让自己回归到自己的身体里，回归到当下。嗯，对，我就想说，我就稍微就是补充这样几点。嗯，谢谢
2: ，谢谢 Karen。呃，那我们今天的时间也差不多，然后那最后可能跟大家再分享一下我们 Hearty Lab 现在在做的数字化产品啊、呃，有这样一个我们 h a r t l e y 的冥想的小程序。嗯、呃，刚才结合其实几位老师说的，啊、呃，我自己可能想做一个小的总结。我们觉得正念的练习，它其实，嗯、呃，有这种我们说专门花时间你去培养自己自己的，其实是一个啊、呃、头脑的这种拉伸操，让自己能更专注，能够。更。跟安住，那大家可以其实通过像我们这样的小程序产品去练习啊、呃，但其实这个一定不是最重要的，最重要的其实所有的正念的练习都是让你真正的回归到你现在在做的啊、呃、生活中的每一件事情，这个当下的事情。所以其实我最后很想感谢嗯、呃、季巡和刘英老师，你们在做的事业，嗯、呃，你们是真正在用，我觉得你们嗯、呃、心里是非常了不起的事业，嗯。所以也很感谢你们今晚的分享，然后最后感谢一下我们今天在座还有二十九位的这个伙伴们，一直嗯坚持到最后，然后在我们这个有设备和各种技术故障的情况下啊，与我们分享了这个夜晚，谢谢大家，嗯，嘉里，嗯，好，那大家今晚啊睡一睡个好觉，晚安，嗯，晚
0: 安、啊，再见。